0: Al tiempo que comienza el sexto mes de la guerra en Ucrania, Rusia y Ucrania firmaron varios acuerdos el viernes para reanudar las actividades de los puertos ucranianos del Mar Negro en un intento por aumentar las exportaciones de granos. Los acuerdos fueron negociados bajo el auspicio de las Naciones Unidas y Turquía. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, elogió el desenlace.
1: Y que no quede ninguna duda, este es un acuerdo para el mundo brindará alivio a los países en desarrollo que están al borde de la bancarrota y a las personas más vulnerables que están al borde de la hambruna.
0: El sábado, tan solo un día después de que se firmara el acuerdo, Rusia atacó el puerto de Odessa, un terminal clave del Mar Negro. Ucrania dijo que el ataque con misiles dañó la infraestructura portuaria, incluido un almacén de granos. Por su parte, Rusia afirma que los misiles atacaron objetivos de las fuerzas armadas ucranianas, incluido un buque de guerra atracado y un un almacén con misiles antibuque que Estados Unidos había suministrado. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó el ataque como una barbarie y dijo que destruyó la posibilidad misma de que se entable diálogo con Rusia. En noticias relacionadas, algunos legisladores estadounidenses le están pidiendo al Pentágono que envíe consejeros militares a Ucrania. El congresista republicano Michael Walsh, que representa al estado de Florida, y la congresista demócrata Mikey Sherrill, que representa el estado de Nueva Jersey hicieron la petición el sábado después de reunirse con Zelensky en la ciudad ucraniana de Kiev. El periódico The New York Times recientemente informó que la CIA ya tiene personal dentro de Ucrania. La Junta Militar de Birmania ejecutó a cuatro hombres que habían sido encarcelados por oponerse al golpe de Estado Militar del 2021. Se cree que estas son las primeras ejecuciones que tienen lugar en el país en más de tres décadas. Uno de los reclusos, Xiao Min Yu, también conocido como Ko Rimi, era un destacado activista defensor de la democracia. Chao Min Yu fue líder estudiantil en el levantamiento popular de 1988 contra el gobierno militar y ha pasado muchos años en en la cárcel. Otro de los reclusos ejecutados fue Pio Yato, un ex rapero que se convirtió en diputado del partido de la ex líder birmana Aung San Suu Kyi. El papa Francisco arribó a la región oeste de Canadá para lo que llamó una peregrinación de penitencia. El papa se embarca en una visita de seis días a Canadá para pedir perdón por el abuso ejercido sobre niños y niñas indígenas a quienes se los sacó de sus hogares y se los envió a internados administrados por la iglesia católica, donde sufrieron abusos y psicológico, físico y sexual. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá calificó la práctica, que se prolongó durante décadas, como una forma de genocidio cultural. La comisión determinó que más de 4000 niños y niñas indígenas murieron por negligencias o abusos en los internados. Estas fueron las palabras expresadas por Tony Alexis, jefe de la nación Alexis Nakota Sioux.
1: Como líder de la Iglesia Católica Romana, el pedido de disculpas del Papa Francisco implica un reconocimiento del papel que tuvo la Iglesia en el daño y el dolor causado a los pueblos indígenas que viven en Canadá. Para algunas personas de nuestro pueblo, el pedido de disculpas del Papa Francisco no será suficiente. La sanación no es lineal. Para muchos otros, este pedido de disculpas será un paso fundamental hacia el perdón, el cierre, la sanación y la reconciliación. Al igual que las habilidades curativas del guacamne, se considera que la visita del Papa a este lugar de sanación trae sanación para muchos.
0: La Organización Mundial de la Salud ha declarado que el brote de la viruela del mono es una emergencia de salud pública de interés internacional. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo el anuncio el sábado por la mañana.
1: Ahora hay más de 16.000 casos reportados en 75 países y territorios y 5 muertes. La evaluación de la OMS es que el riesgo de la viruela del mono es moderado a nivel mundial y en todas las regiones, salvo en a la región europea, donde evaluamos que el riesgo es alto. We
0: la viruela del mono no es mortal, pero puede provocar fiebre, erupciones cutáneas y lesiones extremadamente dolorosas. La mayoría de las veces se propaga a través del contacto físico cercano e íntimo. Un jurado federal condenó al ex asesor del expresidente Donald Trump, Steve Bannon, por dos cargos de desacato al Congreso, ya que se negó a cooperar con el Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Después de que Trump perdiera la contienda de 2020, Bannon ayudó a idear la forma de revocar el resultado de las elecciones y mantener a Trump en la Casa Blanca. Bannon, quien se espera que apele la decisión del jurado, recibirá la sentencia en octubre y enfrenta hasta un año de prisión. Esto ocurre al tiempo que la congresista republicana Liz Cheney dice que el comité que investiga los hechos del 6 de enero podría citar formalmente a Ginny Thomas, la esposa del juez de la Corte Suprema Clarence Thomas, si se negara responsablemente responder las preguntas sobre el rol que cumplió en los intentos para revocar los resultados de las elecciones de 2020. En noticias relacionadas, las páginas editoriales de los periódicos The Wall Street Journal y New York Post, ambos propiedad del magnate de los medios Rupert Murdoch, han criticado a Donald Trump por negarse a detener a sus partidarios mientras asaltaban el Capitolio el 6 de enero de 2021. En su editorial, el periódico New York Post escribió, El Departamento de Justicia es el que decidirá si esto es un delito, pero por una cuestión de principios, por una cuestión de carácter, Trump ha demostrado ser indigno de volver a ser el presidente de este país. Según se informa, China emitió duras advertencias al gobierno del presidente estadounidense Joe Biden en relación a un viaje planificado por Nancy Pelosi a Taiwán. China ha amenazado públicamente con tomar medidas contundentes si Pelosi realiza el viaje en agosto, pero según el periódico Financial Times, China en privado ha amenazado al gobierno de Biden con una respuesta militar. El viaje de Pelosi también ha enfrentado oposición dentro del gobierno de Biden. Según se informa, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se opone al viaje por temor a que pueda aumentar la tensión en la región. Si el viaje se concreta, Pelosi se convertirá en la funcionaria estadounidense de mayor rango en visitar Taiwán en los últimos 25 años. Al menos 17 haitianos, incluido un bebé, han muerto después de que una embarcación naufragara frente a las costas de las Bahamas. La embarcación transportaba a decenas de personas que intentaban buscar refugio en Estados Unidos. Se logró rescatar a 25 personas. Las autoridades bahameñas dijeron que arrestaron a dos personas de las Bahamas bajo sospecha de que sean responsables de un delito de tráfico de personas. Esto ocurre al tiempo que Haití enfrenta una profunda crisis económica en medio de crecientes enfrentamientos violentos entre grupos armados rivales. En la ciudad capital de Haití, Puerto Príncipe, más de 300 personas, incluidos muchos menores, se han refugiado en una escuela secundaria para para escapar de la violencia. Según las Naciones Unidas, más de 934 personas han muerto en Puerto Príncipe en lo que va del año. Además, la ONU ha documentado cerca de 700 secuestros. Más de 1.100 personas han sido rescatadas en los últimos días cuando intentaban cruzar el Mediterráneo en embarcaciones con el fin de buscar refugio en Europa. La organización alemana Sea-Watch dice que realizó cinco operaciones de rescate en un periodo de 24 horas y salvó a más de 440 personas. Mientras tanto, la Guardia Costera Italiana dijo que rescató a casi 700 personas que estaban abarrotadas en un barco de pesca frente a las costas de Libia. Se reportaron cinco muertes. En Túnez, la población acudió a las urnas para decidir si aceptaban la nueva constitución propuesta por el presidente Kais Saied, que otorgaría a su cargo nuevos poderes. La participación electoral inicial de este lunes fue escasa. Muchos grupos opositores están boicoteando la votación, que se produce exactamente un año después de que el presidente del país, Kais Saied, destituyera al primer ministro y suspendiera el parlamento en una medida calificada por los críticos como un golpe de estado en el estado de California, unos 2.000 bomberos luchan contra un gran incendio forestal que arde cerca del Parque Nacional Yosemite y que se extendió de forma explosiva durante el fin de semana. El incendio de la ciudad de Oakland, en el estado de California, ha quemado unas 6.500 hectáreas y aún no ha sido contenido en ninguna medida. En el estado de Nuevo México, dos personas murieron y una tercera se encuentra desaparecida después de que una inundación repentina azotara un área que recientemente se había quemado en el incendio forestal más grande que se ha registrado en el estado. En otro lugar de Nuevo México se ha secado un tramo del río Bravo en las afueras de la ciudad de Albuquerque por primera vez en cuatro décadas. Esta situación viene precedida de tres años consecutivos de sequía extrema en la región. En este contexto sigue la ola de calor en gran parte de Estados Unidos. Más de 85 millones de personas se encontraban el domingo bajo advertencias o avisos de calor. En el estado de Nuevo Jersey, la ciudad de Newark alcanzó una temperatura máxima de casi 39 grados Celsius por primera vez en la historia el domingo, coronando la primera racha de cinco días consecutivos de calor extremo. En la ciudad de Nueva York, activistas contra el cambio climático declararon el pasado viernes 22 de julio como el Día de la Emergencia Climática. Un grupo de activistas se reunió en la Plaza Union Square para ser testigos de cómo el famoso reloj climático ubicado en ese lugar, el cual marca el el tiempo estimado que queda para poder mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados Celsius pasaba de los 7 a los 6 años. El domingo en el programa de televisión This Week de la cadena ABC, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, dijo que si no se toman medidas para combatir la crisis del cambio climático de manera inmediata, los eventos climáticos extremos empeorarán. Si no, de una... si
1: no dejamos de usar nuestra atmósfera como una cloaca y si no detenemos estas emisiones de efecto invernadero, las cosas van a empeorar mucho. Más personas morirán y la supervivencia de nuestra civilización está en juego.
0: La Oficina de Investigación de Tennessee abrió una investigación sobre tres agentes de policía en la ciudad de Oakland después de que fueran filmados persiguiendo a un hombre negro hasta la casa de su familia y pateando la puerta principal antes de golpearlo, dispararle con una pistola eléctrica Taser y arrestarlo de forma violenta. Brandon Callway, de 25 años, sufrió múltiples lesiones en el brazo, la cabeza y el ojo izquierdo durante el ataque, por lo que necesitó ocho puntos de sutura. El padre de Cal Calway dice que la golpiza dejó a su hijo con un trauma psicológico severo. El violento arresto fue captado en video por la novia de Calway mientras les gritaba a los agentes que dejaran de atacar a su novio. El video se volvió viral en las redes sociales. Los oficiales alegaron que el ataque comenzó después de que Calway condujera a unos 50 kilómetros por hora en una zona en donde se podía circular a 32 kilómetros por hora y no se detuviera en una señal de paré.